0: 大家好，欢迎收听第十一期的画室栏目。这一期我们请到了艺术家李听伟，然后就我们跟他可能想聊三个方向的话题，一个是关于疫情年的这种创作或者生活状态，还有一个是嗯就是从学校毕业出来之后如何在继续坚持艺术创作。嗯，以及这个过程中可能会碰到哪些问题啊、情况啊，然后还有一个，因为我们都是就是女生女女性在这聊，所以请他，我们也会跟他聊一下，就是说有，作为女性艺术家在呃坚持艺术创作的时候，会尤其碰到哪些特别的只有女性艺术家会碰到的问题。那我们就可以先请李呃李廷伟简短的就自我介绍一下自己的一个可能。背景啊，教育背景啊之类的
1: 。嗯，好
0: ，大家好，
1: 我是李廷威，我现在现在在巴塞尔，在瑞士，呃，做一个驻留，虽然瑞士已经封锁了，呃，然后我是在柏林艺术大学乌迪卡念的书，学的艺术专业叫自由艺术吧，然后一七年大师班毕业。所以已经毕业，现在三年多一些了，三年半了快。对，嗯
0: ，你是毕业了就呃回国的吗？我在没毕业之前
1: 就经常往国内跑，然后毕业了之后还是保持这种有，应该毕业之后一八年、一九年还是每半年就是要回趟柏林，或者是等于说至少有三四个月我是住在柏林的。然后剩下的时间在上海， 2 0 2 0年是全年全在上海，我有13个月在上海。是今年，呃，是去年12月初的时候，就是上上个月我才又回到欧洲，因为这个，因为疫情的原因，我的那个本身必须要回欧洲的签证就一直在被宽容，人家说你可以不用回来，不用着急回来，我就觉得，嗯、哦，好吧，那我就一直在国内待着，在上海，呃，也比较。怎么说呢？稍微宽松一点吧，不会觉得疫情部分，因为上海可能五月份、四月份就已经慢慢开始松动了，大家都活动的恢复的很快嘛。所以你刚刚想问我那个今年一年疫情的这个感受，我真的是感受太深了，因为我第我第一次，我应该是二十岁以后我就没有在中国连续待一年，在中国生活一年，因为自从第一次出国之后出去念书，就等于二十岁时候。出去的时候就每次都只是回国几个月，差不多最长的时间是那年四四五个月吧，但是从来没有说待完整一年四季，并且又开始一轮了，然后我就有点慌了，就是说现在这个时间其实并不是一个特别好的来驻留或者来欧洲的时间嘛，因为现在他们这种第几波第几波一直在继续爆发，但是我。有点在国
0: 内待的有点不知所措，为什么？就这个慌的点在哪里？嗯，是因为生活上不习惯，就因为太习惯了，是
1: 就是我会觉得我好像甚至都不用再回到欧洲了，然后那种感觉就是我是，就是有点在国内可以深入的考虑很多别的问题了，就是我已经开始观察周围的朋友是不是要和他们一样一个步调去生活。然后工作室等等等等，就是在上海的一些感受，我自己也在慢慢消化。就是一年在上海完整的一年待下来之后的那种生活感悟，对工作状态的一些影响等等等等。对啊，在家里工作就是一，就把工作室退了，在家里耗了三个月之后，实在受不了了，就申请驻留，呃，或者是看周边的有什么机会吗？可能有的时候，其实四五月份啥都没干，就除了在上午空间我们做了一个那种小的沙龙，就是真的啥也没干。我就每天太特无聊的时候，我就去在网上找点什么东西申请申请，然后把 portfolio 再翻一翻看一看等等的，然后每天做点动画效果，然后做点字幕，然后做点小动画，就是每一天就是做那么一点点的事情，我就觉得 OK， 挺满足的。但是在家里待那个状态和效率实在是太慢了。就是特别生活化，嗯，然后工作的效率非常慢，就不像是嗯一七年一八年的时候，我可以有一个想法之后就立马去做，或者是说他很快的可以进行。这两年就是一八年一九年，至少是一九年的作品和二零二零年的作品，我会觉得 OK， 我一年就差不多我完成了只是一个项目，嗯，就是从各个方面吧，可能还有视频。有一些印打印的东西，一些图片性的东西，然后就是我把一整个话题，我一年才做这么一个东西，就太少了。我对我自己也是有一些非常不满意的地方，就是在这儿，就是怎么了一个出产率和在上学期间或者是刚毕业的时候的那个速度相比是有明显的不同了。所以我也觉得应该跑出来主流，就不要在国内再去。过年啊，什么年底，大家又开始第二波疫第几波疫情了？什么去分散这种注意力？我就只想待着，看看博物馆，想一想，二零二一年的作品该怎么弄，或者说我怎么把作品弄得更加的让机构、画廊，或者是让任何人更加的有，就是有那种可接触性，更加易懂吧？我总觉得可能我做的东西太七七八八了，所以才造成了很多人不太知道我到底在干嘛。
0: 嗯、呃，哎，还有一个我想到有一个问题，就是说，嗯，在哪里生活创作？就是作为艺术家来讲，通常觉得就你就是在工作室里自己想问题、自己做东西嘛。嗯、呃，那这样的话，在上海的工作室这个环境就。就先不说疫情这个事情，抛出抛出疫情的这个背景，嗯、在上海的工作室里做，跟你到柏林去做，跟在苏黎世去做，就是有什么区别吗？就是你自己的那个状态，你在想这些到底要做什么东西，在在自己关在工作室里面的这种，对，就是、嗯、就是这个,个
1: 。我有三个地方可以比一下，因为今年下半年的时候，去年下半年的时候去了极点艺术中心，就是在苏州的那个。呃，锦溪古镇里边，呃，离苏州和离上海的距离是一样的，其实是在昆山。呃，就是极点艺术中心的那个驻留，或者是说我一到五，周一到周五都在那边工作，然后三个月也是三个月的时间，然后我周末会回上海，因为很快就可以回到上海了，坐个地铁就到了。所以就是那个时候，我会觉得状态是特别好的，比我在之前福清岛租工作室的效率要高。后来到了极点，那个艺术中心能提供的工作室就是很像 swatch 的那个驻留的，是住跟那个工作在一起的一个空间，就空间很大，七八十平米。我就很喜欢那种干干净净的地方，就是白白净净，阳光充足，或者是说光线充足，然后不要让我担心这个，就是因为我有点洁癖，就是如果说我真的看见哪不干净，我会真的先去清理干净了，然后我再去想作品的那种，所以就是。人，我是特别怪，所以干净宽敞的地方特别舒服，就效率也很高。然后，然后主要还是要环境舒服。对我这个问题特别严重，在柏林家里边也是比在上海好，在上海就经常是一是我住的肯定也没有在国外那么宽敞和舒服，在上海大家都住的稍微闭塞一点，或者是很容易听到邻居的一些声音啊什么的，或者上海很多的。建筑它的采光其实是不怎么样的，呃，没就是特别生活化的那个环境。当然，就是我们还开玩笑说上海会有那种都市画派啊，或者是大家都是都市丽人，然后在都市里边做艺术家什么之类的这样的一个说法。但是其实那个压迫感是呃隐隐的，就是很难描述出来的。它会对状态有所影响吧？我觉得我在上海就是感觉我是个小白领。然后，<笑>而且是一个不怎么工作的小白脸。<笑>对，在苏里就是在巴塞尔这边，这这个就类似于就是很很相似吧，和基点那边的，只不过是外边没什么非常美的风景啊，就是很欧洲的这种一个。我对面是个大学，然后底楼下是一个美术馆，是一个就是电子电子美，巴塞尔电子电子艺术博物馆。对
0: ，所以就是还是有那个。城市的它的外在的这样一个节奏，这样一个一个氛围，给你造成的一个心理影响。所以，即使你是在一个屋子里面，但是你在不同的城市的房间里面，就是这个城市外在的这种气息、声音，就各种细节的空间，给你光线，给你带来这种影响，都会都会都会对你的这个状态有影响，对吧？嗯，对吧？就是如果是说。
1: 我们打开一个软件来做东西，基本上是没有什么影响的。就是你你你在地铁站里边打开一个软件做东西也能做，对吧？但是可能有一些对别的媒介和一些心情部分的影响就不一样。比如说我最近就一直在想做一个关于云彩的东西，云彩，云彩，其实我这边有个巨大的窗，嗯、然后我每天就看外边，因为什么都没有，我每天也不太用出去吧，就除了去超市没地方去和跑步。然后我就看那个云彩，这边的云和山真的是太好看了。然后我就有一天在那画速写，就也的确真的是没事儿干。我已经很多年不画速写了，我就拿起一马克笔在画速写，我觉得哎呀蛮开心的。就是它会触发一些你平时不会去做的事情，就比如说绘画这个事情，我在上学上到第二年还是第三年，我就不想画画了，因为我就当时有一种感觉。就是我周围有特别多好的画家，就是包括同学啊，或者看到的前辈，我就觉得这个世界上怎么能有那么多人那么会画画呢？就是他们怎么，他们为什么能把这么多东西都放在一个二维的一个画布上呢？为什么他们就这么的有天赋？就是我很羡慕他们，对吧？然后我就觉得我不是干这个的，所以我就我就觉得我不应该去玷污这个媒介，我就不画了。但是其实我很换一个跑道也还行吧，我就是觉得我特别一直还是特别爱看绘画，或者是说我最喜欢的还是绘画这个媒介。但是我就觉得我做不到那种天生画家的感觉，就是我不是莫扎特，我就不去弹音乐了，就是一样的。所以这个心情或者是这个自我要求就一直积压在那里，直到我到极点才觉得哇，这么完美的一个工作室，这么完美的一天，我就想做一个。非常传统的一个画家或者艺术家要做的事情，就是在一个屋子里面，我描绘一个东西，就是我把一个东西转移到一个平面上去，然后我想跟一个平面对话，而这个平面不是 Photoshop 那个屏幕，而是一个用我手做出来的一个东西
0: 。那你怎么还想问你，就是说刚刚你讲到的一些？东西让我想到，就是从毕业出来之后，嗯，因为学校可能还是有那么一个环境、一个状态，或者是你还是学校，不管是要交作业、啊、还是要毕业展啊，有那么一个嗯框架，也有那个氛围，一个一个，反正，在逼着你，嗯、就你不不想做也要做一点东西。但是从学校毕业出来之后，嗯，你的这个经验经历是是怎么样？一个两方面，一方面说你怎么样在找到自己到底要去，就是作品到底是关于什么，要要做什么，往哪个线沿着哪个线一直推进发展呢？还是还有一个就是说，呃，不再是学生的身份，你同时还要去呃工作呀，嗯、还要呃赚钱呐、啊，然后就是这两个部分、嗯、两条线，嗯、<笑>就是你自己是怎么做的？对啊，因为我知道你也。一直挺关注这个，就是艺术家的生存啊，以
1: 及于就是留学，然后怎么就是怎么继续去发展自己是这这个、这个、这个作为职业艺术家的这条路。就这两个话题，我昨天在 Clubhouse 里边看到一个组，也是因为我我知道今天我们要聊这个嘛，然后稍微想了一下，正好碰到一个组叫海艺术海归不归问号这样的一个组，我还进去发言。然后就参与到很最后，就发现其实这种在欧洲，无论是伦敦那个组里面，伦敦、巴黎、柏林，就有一些人，就是他们不是不是在中国的艺，就是不是在中国的艺术圈里边特别活跃的一些人，可能他们很就是不是那种 base 在中国的人哦。但是这个如何作为一个华人艺术家或者是艺术艺术工作者在欧洲生存这个话题，我觉得太老生常谈了，就是。特别无聊，就是他们能聊到的，就是啊，我建议你们还是要多去申请奖金啊，多做驻留啊。为啥？我靠，老子就干这个事情干了三年了，就<笑>心心里就无限吐槽，你知道吗？而且我现在就在一个驻留里面，驻留这个事情，我会觉得我我真的不要再做了，就是或者是说我这几年我真的不做了。就瑞士这个结束之后，我就是已经结就是。I'm done with it。我就是不能再继续做这个事情了，因为什么呢
0: ？为什么？对，因为这么好
1: 的，啊、对所有人都会建议你啊，你年轻艺术家毕业之后多做驻留 ，OK。但是你来来回回跑，到处都不知道，你去任何一个地方是要消耗一个能量去适应这个环境的，是吗？每个人的这个适应度也不一样，然后这个驻留给你的时间也不一样，三个月已经是非常好的一个发展作品的时间了。但是你也得看这个地方要不要你回馈一个作品，回馈一个个展，还是说要不要做与当地相关的东西，这耗费你很多和你本身路径没有关系的一些能量，对吧？然后呢，还有一部分呢，你还得考虑去这个地方我要花多少钱。可能好的驻留，我去年很幸运，几点和几点给材料费和生活费，然后瑞士这个也给材料费、生活费和路费。这都算幸运，已经是最好的一个选择。那很多驻留还是得自己花钱的，是不是？有很多中国的艺术家在中国已经比较 established 的那些艺术家，他们很难出来驻留，是因为你出来驻留，那工作室租在那儿，助手在那儿等着的你，你等于说你要花双倍的钱，你又得出来在国外这边的花这部分的钱，同时国内那边还负着呢。这个驻留这个事情，并不是所有人，也真真的不是适合所有人的，就是说它可能会是一个。对创作主题和一些对眼界部分，我觉得最大的是对眼界的一种开阔，或者对生活状态的一种改变，而不是说这是一个什么 solution， 就是别别扯淡了。还有什么申请奖金，这个事情就更加的，就跟你竞争的就不只是你这些海什么中国华人华人在海外留学的这一部分，而是说这是你的德国同学、英国同学、法国的同学。他们也在申请这些东西，好吗？那那些奖金，如果你是设这个奖金的人，你会给一个莫名其妙来这儿留学的一个一个外国人吗？就是我，如果只有这么一个十个名额、十五个名额，我给这些人，我我肯定关注我当地的艺术家，我我我支持我当地的人呀。就像我能拿到瑞士文化基金会这个，也是因为我是个中国人，他们会支持我，对吧？所以，这个总就是艺术行业的这个很多机构，它肯定会有一个责任感，就是我要与当地产生对话，我要对我所在的这个机构地或者是我本国负责，或者是更加支持我本国的艺术家。所以，这个也是一个很难，呃，就是说你可以去试吧，我觉得是可以去试的一个状况，方式。我也会继续去试，在这只能说是一个唯一途径。然后还有就是。还有就是昨天那个 Clapaz 他们说到，就是从来就没有说毛遂自荐，以一个 portfolio 什么放到画廊，然后被被接受的，从来都是呃通过人介绍呀，或者是怎么怎么样。也对，反正我这两年是没有画廊代理的，我倒不是特别担心这个画不画廊的事情，因为很多作品类型是很难让画廊去代理呵呵，也不不能去难为画廊，包括也不能去难为。这个就这个事情，我倒不是那么的强求，而是说我对自己作品的部分，稍微慢慢的从一，应该是在疫情前，我就有一点点那个危机意识很强了。就我就觉得，为什么我自己脑袋有一点，有的时候会卡住，就是它不会像以前上学的时候，就不用老师，也没有课题，也没有老师布置，然后就是可能年轻或者是想敢尝试的东西多。我就去做了，然后而反而这几年我的犹豫就会多很多，有些很多的东西我会觉得哦，是不是没有必要做啊？是不是投入这个精力和做这个事情，其实它最后并效果并不怎么样，然后我就不会去做了，所以就造成了作品的产量会变少，这是一个令我自己非常不满意的地方，就是或者是说我们回归一个视觉艺术最直接的一个东西，更加视觉一些。如果是说我不是一个学术派的，或者说我不是一个研究历史、地缘政治，或者是一个什么什么样，我就别去扯，别去非得是怎么学术，而是说专注于把一个视觉化的一个东西，把东西做好看，或者是把我擅长的表达出来就行了。就比如说，如果是擅长画速写，就画速写；擅长做动画，就做动画。就是只是。当然我不知道，我有的时候会觉得诚实一点是一个挺好的方向，但有的时候跟一些别的艺术家聊，嗯，他们的很多建议就会觉得其实还是可以聪明一点。嗯
0: ，
1: 对，这个也是一个反反复复跟自己战斗的一个过程吧，还在战斗之中。嗯。然后你刚刚说到那个还得在上海工作的事情，对啊，对，有那个。间歇性的在预科学校教学生教点就是一般都是在暑假的时候，这两年在上海去带点那种纯艺的课，或者是对，一般都是纯艺，就教教速写呀、啊，花点反正就是很基础的，给那种往美国申请高中的学生，或者是往申请美国留学的这种做那个，也不因为我不是管作品集完整最后的那一步，而是说前期的那个。就是素质部分或者提升部
0: 分一个课题什么的，就是一个兼职，嗯，会做一点这种工作。哎，其实可以回过来再讲一讲，就是你刚刚讲到你当初你自己当学生的时候，嗯、呃。你其实你的心态，或者是你你对国外艺术留学的想象，跟你现在教的学生是差不多的嘛？那你这么多年过来了，你也从学校上了学了，毕业了，然后又又会又开始真正要一个在社会里面继续去做艺术的这样这样一个嗯呃状态，那还是说就是嗯。动力到底是什么呢？就先先不说，比如说人家现在，嗯、比如说要申请一个学校啊，那个可能是人生第一次的一种动力，嗯、动力或者是呃，或者是如果你申请上的话，就是会有一种成就感。然后，但是你毕业从学校毕业出来之后，你就没有再有那种东西了。说可能也许你申请个住<得><对>住地，对，可能申请个住地，申请个奖金，你你拿到你得到一个好的回复，作为一个。激励自己的点，所以你之前说的那些人在讨论说啊可以去做这些事情的时候，我在想，也许他们也是在给给自己找一个，呃，继续呃做艺术、继续做下去的动力跟一个理由吧。就是你可能有时候需要一个外界的一个东西，呃，一个目标或者一个回馈之类的。嗯，就对你来说，就是你就是这些年的就是毕业之后，比如说还是碰到很多。也也都会碰到问题、也困难吧，就是不光是创作上的，还是比如说这工作室我还租不租了这种经济上的，就是继续还做下去的动力到底是什么呢？嗯，对，就是然后你觉得这种状就是这种动力，嗯，比如说你你会觉得说，嗯，在可能再坚持个几年也许还行，你觉得四十岁五十岁的时候？还还是这种状态吗？还是就是就是懂。你想象四十岁五十岁还在还在做艺术吗？对，我懂你
1: 在说的。<笑>今年真的有大把的时间去想这个事情，我还真就想过。就比如说，难道我到三十五岁，就是我现我是跟自己设了一个毕业之后五年之内，就是这其实是一个挺紧迫的一个时间。嗯，只能说我能想象，然后。这个真的是因人而异，我觉得这种自我怀疑倒是不至于有一丝丝的，它可能出现过，就是在我非常状态非常差，就是整个人非常没有能量的时候，或者是我对做的某个东西非常不满意的时候，它出现过那么一丝丝的感觉，一可能就是去年有那么一点点，但是当我到几点有工作室，可能是在家憋的吧，那段时间就是在家待的，我已经崩溃了。然后呢，有过这么一点怀疑之后，我会觉得这好蠢啊，因为我还是有很多东西想做，或者是说我，我我还没有达到我那个满意的点，你懂吗？就是特别的，特别贪婪，就是我总的脑子里面，或者躺着睡不着觉的时候，我会脑子里面有一个非常模糊的一个场景，那个场景是一个展览的一个装置，或者是。或者是一种感觉，就是那种感觉，就是我会觉得，就模模糊糊能看见，我会觉得就，就是就是有一种心里边的满足感。那如果是我的作品的话，哎，说起来特别自恋啊，我很少有这么自恋的时刻，就是，但是就是，如果是稍微有点怀疑自己能不能做到三十五岁以上，尤其是女性艺术家什么的这种话题被抛过来之后，啊、就会有一种，就真的是太打击人了。就是真的不能往那儿想，就是你往那儿想了之后，你就会觉得，就为什么要你要扔给我这么一个，就为什么这个世界上会有这么恶毒的一个
0: 问题呢？<笑>就是不，这是一个现实问题。<笑>不是你，你现在你今年几岁啊？呃，我三十一，马上
1: 三月份三十二周岁，我八九年的。还有真的也是年纪有点大，说实话，<笑>所以我就现在已经可以可以直接就说我，我我不想再住了，我不想再跑来跑去了。就是我所有的上海的朋友们、北京的朋友们都不知道我跑来跑去，今天到底在哪儿，我在干什么。就这种状态，我已经可以结束了，我已经厌恶了。<笑>我现在只想找到一个地方，我定下来，嗯、我可能下半年我就在柏林继续住下去，我就多住一阵因为中国的这个政策气氛，我这这两年真的是太不喜欢了，觉得自己渺小的。不爽，然后在上海，就是已经开始考虑说，我要是买不起房子，在上海是不是就是个屁呀、啊？就是这种思思维就已经在我脑子里面出现过了。我会觉得这真的是不行了。这个洗脑的，或者是整个环境对我的影响是有点儿，有点儿那个，不能说是我自己防守不住，而是的确有一些中国人的一些惯性的思维会慢慢的侵蚀啊。算了，反正就我是觉得这几年毕业之后，真的能摸清楚一点点的感悟，就是我能。嗯去承认自己了，就是之前说实在的，也会因为作品做不好哭，就真的，就真的，你就是电脑屏幕掉眼泪，你懂吗？就是像你小时候做一个数学题做不出来一样的感觉，就是你对自己那个恨没
0: 治了，就是怎么办？那我觉得这种哭可能有不同的原因，就如果说你是一个，嗯，就是。就是尤其越往后啊，到中年一点，你又有其他生活方面的事情要处理之后，然后你在你的主要的、你的身份、社会身份认知，或者是你的经济来源，全都是靠你的艺术。这跟是不是艺术没关系。比如说，你可能就靠一个你做别的这种手艺或者活然后你发现，哎，你这个手艺不行。那你可能你这个库对你全都仰仗在你整个柱
1: 压仰仗于这个，就是、个这然后呢你就会发现靠，其实有的时候就是这么一丝丝。为什么我就说你不能怀疑，不能说不能怀疑，而是说还好我就是没有把自己怀疑的那么彻底，你知道吗？就是这可能是飘来一丝丝的自我怀疑，就是是吗？但是你知道，艺术家你最不能打击艺术家自信、自尊心的一点，就是你去怀疑他，你是不是干，是不是该干这行？因为他自己每天也会怀疑这个，就是这种自我否定是每个艺术家都有的，而且这个特别特别脆弱，就是他简直就是你最不能碰的那个东西。然后有的时候只能自己对自己，所以才会有的时候真的是面对着作品特别着急。我倒还可能绘画也会有，反正我觉得所有的媒介都会有，就是你真的面对一个自己做的。不满意的一个作品，真的一筹莫展的时候
0: ，嗯，你心里一着急，真能哭出来。<笑>嗯，还有什么别的让你哭的？就我们就回到这个，最后再回回来讲一讲这个作为女女生的这个女做女性艺术家的这个会碰到的哪些问题吧。还好吧，我就是我，我其实没有我作品年龄焦虑
1: 吗？啊，对，今年国内就是有这个年龄焦虑，太可怕了。为什么搞出来什么浪姐什么的，就是全,全所有你打开的这种综艺节目啊，或者<笑>看到的微博，啊，全都是三十加什么的。哇，三十岁怎么了？就是我在我不自觉以，我是三十岁了，但是反正我会觉得好诡异啊。这个年龄界定弄得我已经自己都开始给自己界定，说我是不是？我也我也挺想有一个自己的家庭的，然后那但是我又不想结婚，这个事情就很很诡异。就还好我家里边不会给这种压力吧，就是这是我不知道别人怎么看，但是可能久了之后，因为我年纪也毕竟不是二十几的时候了。之前比如说遇到一些策展人或者是呃就是同行业的人，大家会觉得啊你刚毕业的小姑娘啊，但我觉得这几年就是今年开始，嗯、他们看到我应该不会觉得我是个小姑娘了吧。
0: <笑>至少是这个宣传已经浪姐啊
1: ，什么就大家都宣传出去了，就都是三十加了呀。就是最最好的最好的推谓，感觉就是叫你小姐姐，就是对吧？对吧？然后我就觉得这个的确是有一点，包括我自己也是，就是收藏过我作品的人，其实哎，说实在的，都是女的，我觉得有点问题。我自己那天也想到这个事情，就是我没有。我好像没有男性藏家，太诡异
0: 了。这个这个有关系吗？唐家还分性别吗？
1: 就是很巧，就是也许是他们不会跟我沟通，或者是我的这个说话的状态或者是气质，的确是会让他们觉得无法定义。我觉得我就是一个无法定义的一团，就对他们来说。因为因为我昨天还看，就是这两天不是国内在吵说那个男性气质，就是男生。要什么？就是难？你你看到那个消息了吗？嗯
0: ，对对，培养什么小学生、那个？对，就是那个那个阳刚之气。所以，就是同
1: 样，你反过来看女生的话
0: ，就比如说一些女
1: 生，呃，女性艺术家，比如说应该安静的吧，温柔的吧，就是或者是因为有点悲伤，然后有一点点的那个呃多愁善感，然后或者是会有一些。带有男性色彩的，或者像假小子一样的，比较呃严肃，然后比较学术，比较强悍、固执，然后说话等等的，冠以什么独立呀、啊，然后自强啊等等这样的这些字眼，就是，但是我在，嗯、呃，我觉得我我我整个人就有点介于之中吧，我这些词语都沾边但是又都不太沾，所以就是。会让人有一点点的模糊，我觉得他们会有点不知道该怎么对待我。嗯
0: ，但你觉得，比如说在，在就是就是，就是、说我不知道展览机会啊，或者你说跟藏家接触，就是嗯，跟男男性艺术家跟女性艺术家在面对展览机会跟藏家的时候，就是我不知道，就到底区别在哪里啊？我觉得现
1: 在区别不大吧。而且是说，像有很多人的作品里边，其实你看的作品，你也不知道是男女是女的，就是很多作品也没有那么性别倾向那么那么就是明显了。比如说我的作品也没有任何的女性的东西在，就是或者是也看不太出来是个女生做的这样子的。嗯，就比较介于中间。我个人就一直很想去模糊这个东西，就是我总觉得就讨论女性主义什么的。好多来问我这样的问题啊，或者怎么去看女性主义？我我不是说我没有看法，但是我会觉得我真的是在特
0: 别以身作则的在做很女权的事情，就我会觉得没有差别。对，那反过来说，就是说你觉得就是在国内男性艺术家跟女性女性艺术家他面对的机会是一样的吗？就是最后还都是看作品吗？我觉得肯定不会一样的。这个肯定稍微会
1: 给人的那个的一样地方在哪里。<笑>就是一个女生，就像你考虑，你能坚持做多久？这就是一个最最根本的一个问题。你如果是刚毕业，然后就到底这个姑娘会不会哪天嫁人了之后就再也不出现了？我满画那么多，我画那么多钱，男生也会有这个问题，没两天就不出现了，啊、就是就是很很正常的一个担担心吧，或者是说。她这个女生到底有多少劲儿去表达，做这个自我表达，或者是她的这个作品的方向是有多少生命力的？的确是要看，我觉得这是特别重要的一个。那男,男生，当然男性艺家也同样面临这个问题啊，是吧？但是他们就会给人一种，<对>我就卯了劲儿干，在这个事儿上跟你们干下去的那种状态，好像女生就不会给人这种自信一
0: 样。所以还归根到底还是说，他们呈现出了那种男性气质吧？
1: <笑>对啊，我身上也有男性气质啊，但是这个并没有让他们对我有什么好感吧？反而是让他们很困惑，就是嗯，我该如何跟这个呃这个我该如何跟李天威说话？<笑>是哥们儿呢，还是嗯，还是个姑娘，还是个什么？就是这是我自己的问题，我应该把自己摆得很明白吗？如果是在这个时候，我有的时候会觉得我应该是自觉的把自己标签的明白一点，比如说我是不是应该给他们一个简单的一个答案，就是我就是我今天就是很温柔的，很没有力气的，呵呵我跑不动的那样子的一个状态出现，或者是哦，我今天就是特别强悍的，我就是简直就是政治。我就是以像政治同性恋那样的一个状态去出去跟你们打交道，等等等等，就是这会让人比较知道该如何跟你对话吧。但是如果是像我这种介于中间的，会很奇怪，大家会摸不清楚。这个，嗯，但是我就好像经常有的时候也使坏心，就想去模糊这个事情，就会觉得我就是给你们难题了，怎么样
0: ？这个重要吗？还是说因为听你刚刚讲到一些是说，嗯、呃。其实，比如说展览或者收不收藏的这个背后，很多时候是艺术家跟这些藏家、策展人的从幕后的交流中发展出来的。啊、所以，所以这个，所以这个就是性格，或者是沟通方面才会有有对个人
1: 。对啊，作品我如果都差不多，那肯定是他会更加倾向于收藏他喜欢这个艺术家这个人比较多一些，还是对。所以，我昨天在跟你说，我觉得有的时候会觉得比较聪明的一个做法，或者是说女性艺术家比较聪明的一个做法，就是你就是摆出这种他们愿意看的 stereotype 去混过去就好了
0: 。但是这真的很愚蠢。嗯、呃，就我我再对比一下，吧，我感觉就是你在说的，我不知道是不是这跟在两个不同的社会环境下，你的，嗯、呃、你去对这个环境的反应有关系，因为。就是听你说起来，在国外，在欧洲的时候，你你追求的是一个比较纯粹的状态，自我的状态。希望比如说关心一些很细小的，看云啊什么，就是能从生活中找到小乐趣的这么一个很平和的一个状态，嗯、很平和的、这个，还是蛮接近自己内心，这个、<笑>就是蛮接近自己内心的那个状态。但是好像呃，在国内，比如说要。就是在这个艺术的领域行业里面，你要做事情的话，听上去是一种很，呃，有一种好像用算法在工作。我希望我可以
1: 、啊，我觉得我好多周围的艺术家朋友们做的都太棒了，在这一部分。是吗？我我简直是算法，对对对就是<我主 S 1> 就是你觉得我简是最能让自己演也演不好，<笑>然后算了。我有的时候会跟自己说，我真的是算了，
0: 就是
1: 就是爱怎么样怎么样了。就是还是做自己吧
0: 。你觉得是是是因为国外国内的环境，所以大家好像听你说起来，就是才需要用这些一些嗯技技能性的一些人际关系处理的，或者是包装自己的方式去。在这个艺术行业里面去去做，还是我觉得中国
1: 人是有一个对中国人跟中国人的一个社交关系，或者是职场里边的，是有很多套路的。我觉得，就是艺术这行业，你还是能做半个自我。我觉得，如果是真的职场里边那些人，他们都是没有办法做真的自我的，是有一个职业性格的。你同意吧？嗯、所以就是我觉得，就是尤其是中国人跟中国人打交道的这种潜移默化的东西，就是。这一层那一层，你高我几级，或者是我是不是有求，你，和你有没有合作关系，还是怎么怎么样，就是很复杂的一些关系。然后这其实就是取决你得有不同的面，你带着不同的那种面具去做这个不同的打的交道。所以就是我在这方面真的有点差，还好在这个行业。我要是去做别的行业，我估计真的是没几天就被老板开
0: 了。
1: 嗯。<笑><音>所以就是关于女性主义这个，我也装不来。就是要是他们真的，而且还好，我到现在没有遇到过特别不公的事情。就是说实在的，我我也听到过，或者是怎么样。只不过，或者是在 gallery 工作的，就是 Instagram 里面看，有的时候都会看到一些，的确是画廊工作者会遇到过一些，就是性别上的一些部分的不公对待等等等等。嗯。就是还好我还没有遇到，或者说我根本就轮不上去被歧视吧，等等，有会有的时候会觉得根本就轮不上我，好吗？就是，嗯，只不过是觉得国、嗯、这个女性主义的啊探讨，我觉得要探讨就探讨更更深入一点，就是他可能不与这个行业的关系不是特别大，是整个职
0: 场的女性职场部分的东西，就是得广泛到整个女性职场的。对我，觉得你刚刚讲那个女性主义，其实我们怎么理解它有两个部分。其实我一开始想讲的是说，作为女性性别的这个、这个、这个部分，呃，会碰到的问题。但女性主义一方面可以理解为它是一种讲这个女女性的权利的这种女性主义，还有一种其实它更接近，好像你在讲的是女性气质，就是比较女性化的一种方式。但是我觉得可能因为我权
1: 利对啊，因为我没有。个人没有过不公对待嘛，所以我就没有什么太多可以讲权利部分的东西，或者是我没有因为女生的身份，我自己觉得我没有丧失什么。也许是我太迟钝了，就是也许是我有一个自就是非常快调节的这个模式，就是在我受到了歧视或者是不公对待的时候，我会特别的快的调节到说，我会特别的快的转到一个我的那个自卑模式里面去，我会觉得 OK。我就是得不到，就算了。这就,就是我的一个，我就是真的是和双子座一样，虽然我不是双子座，但是就是我会马上调节到一个我能自适的一个状态里边。也许这就是我不应该有的，或者是说这就是那个不公给我带来的一个自我调节状态吧。但是我自己感觉到我没有受到过什么呃压迫或者是被害等等。
0: <笑>那我不，这我不，我觉得不至于那么严重。我觉得更多的倒是就是像，嗯、呃，之前讲的说，你看到外在的环境在那讲浪姐三十岁了，呃，就是一些很细微的外在的一个主流社会对女性的一个期待，影在影响到你，又是作为艺术家，然后呃，对你自己状态的影响，对你创作。生命的这种影响，你对自己的一个判断之类的，是可能会这方面。尤其我觉得，其实在国内，在亚洲文化里面，很多时候，其实你作为那种比较女性的，就是西方讲那种女权主义的反面，就比较女性化的那种女性，她能获得的女性的权利，<多>就是你走那个路线，那也对，那种在亚洲会更多一点。
1: 得到更多的福利，我觉得就是他们会更欣赏，或者是觉得这种是更加的呃容易被理解。就是我讲的那个是更加容易被理解的，就是这种女性气质是人家知道如何跟你打交道嘛。就是这个换到布展上，嗯、我我估计所有的女性主家都有这个问题。就是你布展的时候，那个来一个布展师傅，他就是那个布展师跟布展师傅打交道，一个女性就是就很有意思。就尤其是如果是文文静静的一个女生的话，我这几年还是这两年还短头发还好一点了。之前长头发的时候，就人家也就觉得我是跨行工作的，然后或者是就是觉得我啥也不懂，然后呢就是经常被这么对待吧，不展师傅会经常瞧不起你，或者觉得你就别帮到忙了，或者是怎么怎么样的，会会有这样的一些东西，但是这很正常，我我已经调节到很正常的一个模式了，因为我的确没有他们干活干得好。所以我还得求着人家，就肯定是得好好的对人家，就是非常的姿态要低，然后要多多请教等等的。如果他们做不好了，也要非常的就
0: 是就是事对事的说事情嘛。如果是没有做好的话，嗯嗯，然后我我觉得最后再总结一下，就是前前面我们讲这么多，我觉得可以就是。因为我自己也是有这种感受嘛，就是到了三十岁往上一点的时候的，做尤其作为一个女生，我觉得你的你是天天的在这儿每天，因为你本
1: 身是在一个家庭生活里面，所以就会更加的有这种压力了吧？哪种压力啊？就是年龄带来的一些，是不是有一些身份转化？如何就是像就是转弯一样，就是如何把这个弯安稳的转过
0: 去？哦，我觉得倒还好，我的家庭生活倒没有，就是，呃，那种就是普通想象的，就结了婚啦，或者是嫁了人啦，你的生活马上会发生变化。就我反而我反而是有一个，我觉得就像一个家家庭主流，长期家庭主流，就是提供这样一个温饱环境，然后你就可以去想你要做的事情。但我觉得我我我我的问题跟你。就之前聊下来碰到问题，其实是蛮相似的，就是有这种经历的。一个是作为女生，你到了三十来岁，这个跟结不结婚可能就是你,你关系一一方面也有关系，也没关系，因为你没结的话，你可能会觉得说，呃、是不是结了婚这个这方面的焦虑就没有了？呵呵就是然后没有没
1: 有，我没有，我觉得结婚就是一个一个合同。
0: 对，那那还有就主要就是说，就女。我觉得男生也会想，就是说我到了这个年纪，社会觉得我应该要结婚，要要娶个老婆，要、啊、要，就是大家都会碰到这个，就是我觉得迟就是到了就
1: 是中国人内卷的这个，就是因为你不同年龄该干什么事儿都被安排的明明白白的，嗯
0: ，然后你
1: 甚至感觉你什么年龄该长成什么样都被安排的明明白白的。我那我那天点开一集浪《浪姐》在那看，我在想为什么姐姐们穿的衣服会上会变成了一种广告词。就是我穿什么，你们都要告诉我该穿什么吗？就是我晚上涂什么什么放在脸涂在脸上，什么穿在身上，什么所有的东西你们都告诉我了，就是有一个模板在那里。然后就我就是太诡异了。嗯
0: ，对，呃，浪姐<笑>就就在就是我我意思就是说，可能是更多是三十三十加这个也是一个是。但我觉得你确实这个问题存在，浪姐是个非常可
1: 悲的节目，真的，我必须说是个非常可悲的节目。<笑>这个节目真的是所有女权主义者都应该让这个节目
0: 枪毙。<笑>嗯，对，哎，就是个娱乐嘛，就是，但你反过来你要说它也不是没有好处，就是让那些年纪大一点的。就是在这样的环境下给他，就是在一个在大家再次认识他的机会之类的，然后给一些年轻的女孩子觉得说啊，你三十多岁还是可以浪啊什么，就是就是一个很就很难说啊。那因为你在，因为你如果是搞一个直接的那种啊，女生你必须要怎么样，你不需要怎么讲，也有人在这样做的呀。但是这些马上就被就会被套上一个什么女权什么什么什么什么。什么田园犬这么看我还女权那种，<笑>嗯，对，那种就是对大众来讲，他，嗯，我觉得他大的，还没到那个时候，就还不能，他们还不能接受。
1: 我觉得号的这种事情是愚蠢，就是是还不如做，就是关于探讨讨论。如果是学术上做这种女权主义部分的，你从哲学的来讲，从社会学的来讲，这些都。OK， 但是很多我觉得艺术家他的作品是不触碰这个东西的，或者是呃，在中国，哎，在亚洲这个语境里边，触碰这个东西就太错综了，它又有一个儒家文化的一个东西笼罩在那里，对吧？嗯，就是有一个这种家庭观的东西，中国人的一种家庭习惯又笼罩在这里，包括现在的消费观念里边又笼罩在这里，就是你的成家立业部分啊什么的。就是能忍受吗？就我三十二岁，如果是说我在上海就是一个连在居证都没有的人，啊、呃，然后我我我觉得大部分人不能理解，会觉得你父母干嘛去了？你父母为什么不管你？你父母为什么就是怎么能让你就是你还名校毕业啊什么的？之前还在同济呢，然后虽然是没毕业，但是。无论怎么样，跟上海关系这么久，都换个上海户口啊，然后弄个暂居证啊，弄个房，就是首付买个房子呀、啊，怎么就稳定下来吗？怎么怎么样？就所有这些我都没干。然后呢，这些其实这部分的压力，反而是我觉得我是背这这种，你放到男女都一样。嗯嗯，嗯我倒是更愿意直面面对这种东西，而不是说单独针对女性的。还有很多就是。女生有一些自己的就是怎么说呢，就是老不老的问题。其实三十加其实就是一个老不老的问题嘛。大家羡慕也就羡慕在那种五十岁还是看着很年轻的人，那就那就好好去锻炼，然后就是少吃点糖，对吗？就是就很多就是网上这么多信息，都可以把自己的身体管理做得更好嘛
0: 。但、嗯、呃，对，<就>这这这是一方面，<笑>就是就结不结婚啦之类的。然后女性呢？可能还要还要还要想说，哎，生不生孩子呀？就尤其我不知道，我们都还没碰到那个状态，但是我不知道，就是真的生不生孩子这件事情，对于女性艺术家他继续创作，可能又是另外一个，我不知道是不是不是一个坎。管小孩要有很多时间
1: 嘛，时间就没了
0: 。对对啊，关键是好像哎，你有那个功能在，然后就是。不是什么什么，最近不是有什么嗯，代孕啊，什么冻卵啊，什么的。我就说哎，你有这个功能在，啊、但是呢，又有又会有过期的时间，就是你不用不用呢，不用是不是就错过了？万一以后后悔了呢？就是
1: 还会有这些
0: 。那过了
1: 就是到三十八、三十九了，就是 38,、就是、就是真的也没什么机会了呀。你就是耗呗，也没有什么好后悔的了。那<对>已经没有机会了。如果没有动乱的话，就
0: 没有机会后悔了。就对，现在再再,再回来说到这个跟艺术的关系嘛，就是说，其他的人他可能在可以从家庭生活、小孩这种。中间找到它存在的意义。那如果就是你主动的选择，你都不要这些，然后你就全心，你就只想搞艺术的话，我也不是说，也不是说，只能说搞艺术，就是你
1: 按自己喜欢的一个生活节奏来。因为毕竟要抚养一个小孩，你要付出很多很多的精力和责任心。是不是每个人都有这个责任利益就是能有这个性格去应对这个？这个的确得看伴侣，得看个人，对吧？或者有些人自己就是非常喜欢小孩，或有些人觉得小孩就。就很烦，就是他甚至连像我这种，我连自己的很多问题我都搞不清楚，我面对我自己我都有的时候觉得很烦，那我怎么可能面对另一个人呢？所以就是这有很多性格上的一些缺点，适不适合做这件事情，嗯、对吧？然后还有就是今这几天有一些关于中国人口新，就是新增人口的一个新闻什么的，就是一些假数字，因为的确是国内的生活压力和养孩子成本造成了。新生儿的数量的确骤减。嗯、如果是我以后要有小孩的话，我肯定会把它放在欧洲。就是肯，我没有办法。就是你怎么可能让我一个只有十万块钱的人去在国内养孩子呢？别别搞笑了，一个是是不是幼儿园的钱我都交不太起啊
0: 、嗯？但确实那么多人生孩子，他可能也没有十万块钱，也也在也在过。就是，但那种那不能，就
1: 是你不能把自己的生活质量调成那个样子呀。就是虽说我们这整个一代八零后或者是九零后都是属于先甜后苦的一代了，这已经是注定了。就不像我们父母那一代，就是他们真的是先苦后甜，嗯、碰到了改革开放的春风，各种买房受贿政府的政策，然后养老金都拿得好好的。我们这代可能就真的没有了，所以就是。就是小时候过得都挺好的，然后现在又出国了怎么的，然后但出国回来就发现就懵逼了，就发现嗯、啊、东小贵，然后嗯自己养不起自己等等等等的。嗯、呃，虽然我这一年我觉得二零二零年好一点，就是我有点信心我能养得起我自己，而且就是真没事儿。但是这个压力就是有一个焦虑在，就是我每年就会面临同样的一个焦虑，当然也可能与职业相关，因为这不是一个稳定的。赚工资的职业，所以所以会存钱呀、啊，会有一些，我就是我我也没交国内的社保，就是我不太相信，我觉得没必要，我宁可自己存着，所以要存。那有很多这种很具体的事情，三十岁以后的确考虑的稍微比就是刚毕业之后肯定明白很多了，就是呃。我觉得这都是很好的一些改变吧，就是能感悟到自己更多的东西，掌握到一个你能承受的多少压力，能承受能承受多少工作，然后以及怎么去反击一些负面的自身自身情绪和自身状态带来的东西。就是我是去反击自己的那种，而不是说啊，我就就抱怨这个社会啊，我就平躺，我就就是不是这种态度。我觉得那种平躺的态度可能是。我教那些学生，他们想平躺可以平躺，因为他们还年轻。就是，但是我平躺过，我也，我也疯，就是到处满世界乱窜过。就是整个到后来，我会稍微知道一点，慢慢的，我还就是觉得能摸出来自己舒服的点。我估计你也知道，就是你能知道自
0: 己在世界上任何地方，你怎么能把自己摆舒服、啊？我觉得我不知道这种舒服，这可能就跟我们前面在聊到的另一个。隐含在后面的话题有关系，舒不舒服？你没有绝对的舒服，就是可能你在国外生活上，对，就是相对的心态上，心态上你比较对放松对平和一点。但是，比如说你如果是你是一个在意，毕竟你作为中国人，然后在意中国的艺术的发展、中国的文化，你的同辈跟你同龄的这一代人，嗯，在在国内的。这些艺术家同同龄的这一批的人，就是，呃，大家一起这一代人会做些什么？就是如果你关心这些话题的话，然后，但是如果你是身处在国外的话，就是，嗯，我不知道，就你就没法同步参与了嘛？你你怎么看呢？你怎么平衡呢？就是如果你后面想要在欧洲再多生活的话，就是会有这样一个。就是如果以后因为疫情或者是政治关系，要保持这种两边跑的状态不是那么便利了的话，呃、嗯，可能你在欧洲可以有一个相对平稳的生活状态，但是可能你的创作、你的艺术，你要到到底要做什么？你做的东西跟到底是跟在跟哪里相关？是跟呃欧洲的艺术？你想要在那边去？嗯，发生对话呢，还是要跟国内呢？就是就就会有这个问题吧？肯定还是在国内。自己的观点是这样，得跟中国
1: 人或者中国这个地方相关。这个身份是无论在欧洲，我肯定不会去说我要是跟我德国同学一样去思考那些什么什么问题。可能这个是因会因为我住在柏林，作为一个柏林人会怎么怎么样会有影响，但是不是跟他们就是。不会是一个那样的一个形式，我觉得，因为我不是一个做那种非常就是潮流性艺术的那种艺术家。柏林有一圈艺术家，哇，好潮啊！天哪，就是各种 trans 呀、啊，各种这种身份玩这种身份，他们都是 Z， 你知道吗？跟他们说话全是复数，嗯嗯然后就是就是就全部都是啊，各种就是拍东西的，然后。呃，每天活跃在 Instagram 里有非常丰富的艺术形态在柏林，但是他们是带来了自己国家身份的东西，然后活在柏林这样子。但是很可惜，就是作为中国人的我，我身我带来的东西，我能带给柏林的东西很多是非常正直，以及于，哎，就是甚至我能说是负面的一些批评的一些东西吧，对吧？或者是说德国和中国的一些关系，很多都是基于一个经济来往嘛。如果没有这个经济来往的话，会是什么样子？根本无法想象。所以，嗯，我会觉得，包括我自己也更加喜欢喜欢中国艺术家，他们就是同辈人。我喜欢有
0: 这种同辈人的感觉。嗯
1: 、我觉得德国的同辈人虽说是同辈人，但是他们稍微有点稍微有点太平和了。我觉得瑞士艺术家更平和。我觉得瑞士艺术家这边虽然他们都用德语，但是。发现有这帮艺术家，他们好做的作品都是非常的放松，我觉得好羡慕。他们作品里边一点都不苦大仇深，然后一点都不纠结，然后一点都不那种想要往深刻历史里边走。就是他们就是平时的表达自己的东西，表达自己内心所想。我觉得我这么直接和简单的作品以及美好的东西，我很久没有看到过了。所以就是欧洲，它会有一些不同的欧洲艺术家的形态，当然都是基于自己诚实的一个表达。我也想肯定是，不这也是我比较欣赏这边的这种自由氛围的一个原因
0: 吧。所以以后就是生活在呃国外，但是创作什么的还是希望在国内展览，跟国内对话这样吗
1: ？会会想是往这个，希望是这样可以顺利的走下去。嗯，而且你你知道，就是我特别想跟你说那个离散中国人。<笑>说<笑>不是这个，就是我也已经深深的认同我是个离散中国人了
0: 。在上海一一年多之后，我觉得也。就是如果你有一个词像离散这种词，确实很多，而且就是不光中国人在离散。我最近发现很多其他的<笑>类型的人也在离散，黑人也在离散呢。<笑>黑人其实跟中国的中国人这这这个离散中国人的状态挺像的，他们是更早、更更好多倍的这种离散了。就是他从被自从自己的文化中、自己的环境中，他是硬被拿走了。然后他现在最近这个状态就是开始反思自己到底是呃从哪来的，就是自己。自己应该怎么面对跟自己最原初的那个地方的文化的关系？嗯，就是我觉得有一个词来描述、来总结一种状态是是好的吧，就是让你意识到哦，原来是这样子，就有有这方面的东西。然后，但是也不用就是把它当成一个帽子就，就就戴在头上，就是什么什么情况都是觉得啊，这就是因为离散的问题。就是我觉得具体的没有没有这样，我我只。我
1: 是觉得可以有一个新的模式，就是离散归离散，但是就是被人这么简单的讲没所谓，无所谓的。嗯，但是有一种叫就是海外华人，或者是那种，就是我是特别恨、特别讨厌自己陷入一个海外华人的这样的一个身份里边，就是别人会觉得你太久不回国。或者是慢慢的跟国内有一种恐惧感，就是他就不会，我会恐惧中国的一些发生，会觉得，哎呀，我跟不上，哎呀，我压力好大，我想起来就觉得不敢回去，啊，然后在在这边就会觉得啊，这边这边这样又好，那样又好，就是你知道，有些海外华人有很多很多的特征，就是这些特征，包括很多时候说的那个中文都让你觉得特别不对劲儿，就是等等啊，有很多表征和深深层的特征。这些东西是我特别讨厌的，就我在欧，就是德国待久了之后，有的时候我特别警惕自己变成他们，所以才经常回国，从毕业前到现在，因为我觉得我需要中国这个土壤和那种人之间的东西，保持我的身份，保持我的语言，然后呢，这种海外华人的身份是我现在也想挑战的，就是就算是我在柏林待半年。我不能允许自己变成那个样子。如果哪一刻我意识到我自己已经迟钝了，就是不像个中国人了的话，我一定要让自己回国，回国待一段时间，或者是我需要这个国家的一个气质、一个气氛，就是这个就没办法了。就你就把我想象，就是你想象我们都是个电池，有的时候我们需要充电，我们需要回回到那个卡槽里边去，就是对，嗯。
0: 就说到底，我不知道，我最近经常在想，也许是因为在家关的时间太多，闲的，就是也经常会想说，呃，就是时间嘛，生活嘛，就你有那么多时间，到底用来干什么？怎么去面对这个时间？然后你做的这些事，你用这些时，在这些时间里用来做的这些事情，又怎么样会？就是定义你在这个世界上的存在，嗯<笑>、um, ，你你已
1: 经试图在做一些创造性的东西了呀，就是你做的那种 clay 呀、啊、什么的，然后包括，我觉得这个就是一个会就是、你这是一个非消费性的活动，这特别重要。就还好有艺术家生，或者是你也去，你之前也是有这个技能，你会做很多创造性的活动，这个特别重要。就我觉得人人这个。人类是需要有创造性活动的，无论是种花，还是做陶瓷，还是养孩子、养猫，这些都是创造性的活动，就是一个建立你和这个物和你跟另外一个人的一个关系的这种创造性的活动，一对一的特别重要。但是在上海，很多时候或者在中国现状里边，这个创造性的活动全部都是跟消费所绑定的，或者是说你一天回顾下来，我今天一天。哈，全都是消费型的活动。我花钱坐车去了一个地方，喝了一杯咖啡，看了一个什么东西，花了门票，这些全部都是消费。然后呢，就卷在这个消费里面，这就是国内现在隐隐的把人弄得不舒服的原因，就是他太缺少创造性的活动了。然后啊，对，看电影其实也是一种消费型，也也是消费。嗯，听歌现在也都得花钱嘛。也你也不是自己去做这个歌，或者是也不是自己去参与了这个电影的什么，就是一种这个消费行为占的比例太高了。甚至我觉得大家都就要不是因为这个疫情，都没什么人在做饭。然后做饭其实是一个非常创造性的活动呀。你给自己喂什么东西？因为人就关心自己怎么，就是本质上来说，人就关心自己怎么活下去嘛，怎么就是要让自己活下去。然后你给自己喂什么东西吃？是不是最重要的一件事情啊？喝像喝水一样重要，像空气一样重要。但是就是如果是不提着的话，你在消费什么，把什么东西往自己嘴里放都不知道。这就是国内的很多的一些情况，就大家就是蒙的。我有的时候觉得格格不入，就是因为我的这种观点就是没有人在乎，就是在国内的一些情况里边，或者是我也会被卷入一种大家都互不在乎的一个谈话中。
0: 好，谢谢李廷伟，今天聊的很多，<笑>好，感谢收听，感谢收听，好，拜拜，拜拜。